0: Olá pessoas, depois de um longo inverno estamos de volta com o Medelof, dessa vez mantendo a periodicidade, ou não, também, não sei mais, mas, <risos> mais uma vez eu tô aqui com o Rafael Hitch, fala aí cara.
1: Fala aí pessoal, peço desculpas por a gente ter demorado, mas coisas da vida, final de semestre do guerreiro aí, mas a gente vai, com certeza, entregar o 7 ou 8 para vocês, depois a gente não sabe. <risos>
0: o 9 ainda dá pra gravar comigo de férias então, tá, então, eu acho que dá pra garantir até o 9
1: A gente pode fazer o 9 ou o 10, sei lá Talvez também é.
0: Mas, esse volume 7, ele começa de onde vocês parou Que é basicamente o começo da tretinha Então a gente tem a apresentação do Grande e Eita que personagem merda, puta que pariu E há uma desgraça que ele dura meio volume, cara
1: Nessa leitura, eu acho que ele realmente não é um bom personagem Mas, como, como o Don Krieg também eles, Todos esses personagens, o Don Krieg, o, o, o Pearl e o... Como é que é o nome do carinha lá? O, o Gin O Gin Eles só funcionam juntos Até o próprio Gin, ele só funciona junto com o Don Krieg é, Os três personagens, eles meio que vão fazer um contraste dentro desse arco que vai funcionar muito bem, com, com a ideia toda... Porque tem toda uma ideia muito grande, eu não lembrava que era uma ideia tão grandiosa que tinha nesse arco, pegando tanto a ideia do, do Sanji, como também a ideia do Luffy. Porque eles fazem esse contraste com o Luffy, no sentido de que o que é a pirataria, e tem, e, tem o lance da honra, tem o lance do... Do, do como você alcança os seus objetivos eu acho que o grande lance desse arco é o, o como chegar nos seus objetivos é uma coisa bem oda uma coisa bem grandiosa talvez seja coisa até aqui seja a ideia mais grandiosa da coisa tipo eu tenho um desejo e o como é que eu faço para chegar lá no meu desejo E aí vai contrastar essas duas partes né por, por mais que o guin ele seja um cara aparentemente melhor no final lá do do próximo volume quando vai ter a conclusão dele ele se mostra não tão assim ele meio que aceita né, a posição dele e tá ah, o, o, o que eu quero fazer é fazer a mesma coisa é continuar aqui com, com o Don Krieg é seguir o sonho dele então meio que ele abraça de qualquer forma a ideia do Don Krieg e o Luffy ele tem aquela coisa grandiosa da vontade ser a determinação bem coisa chora coisa muito chora mesmo, que é, é a determinação, é o meu desejo de ir sem atropelar ninguém, fazer o do meu jeito aqui e vou alcançar o meu objetivo. Então, pensando assim, no, no todo, ele funciona. Mas quando eu olho pra esse personagem isoladamente, ele é muito sem graça, o design dele é horroroso, horroroso, nossa, é muito feio. E... e também, quando... E a história dele é muito boba, né? Porque a, histori a historinha dele, pequena... Que
0: ele foi achado no mato e tal, é, é muito ruim, de fato.
1: Ela contrasta aí, com o Sanji, né? É, é, meio que contrasta com o Sanji, né? Porque o Sanji também ficou perdido e aconteceu tudo aquilo que, que acontece lá no, no flashback. Então, ele é um cara que, a partir da, do isolamento das coisas que aconteceram, ele teve um... A... A forma dele foi se retrair, não querer ser tocado, ter medo das coisas. E o Sanji, depois de tudo que ele passou, ele é, se tornou uma pessoa muito mais aberta, uma pessoa que quer ajudar as pessoas, não quer que ninguém passe fome porque ele sabe como é que é. Então tem esse pequeno contrastezinho dele.
0: Eu, eu acho algumas coisas muito simples esses contrastes. O
1: primeiro deles é que o Sanji
0: ele também é meio fechado com todo mundo barato, assim. Mesmo que ele se conecte com as pessoas, ele tá com aquela pose de não, porque eu sou o um Lorde. Ele não é uma pessoa aberta, que nem, o, que nem o Luffy. E eu não entendo qual a temática de pérola tem a ver com fogo. Isso, aí, isso é uma coisa que me incomoda bastante.
1: Ah, sim. Eu também, eu, a roupa dele meio que combina mais com a temática do Dom Krieg, né? Do que sim, com, sim. com uma ideia... É meio que uma ideia geral do cara do bando do maluco. Mas no, no fim ela é fraca também porque só ele que é assim. Os outros caras não são assim. O próprio, o próprio game não tem nada com isso. Então... Meio que, se, meio que perde a força temática do design dele, também, nessa ideia. Mas, tirando isso, nossa, personagem merda. Nossa, personagem merda.
0: E a, e a luta é ruim também, ele, ele não mostra nenhuma tensão, em não é nenhum, porque... Desde o começo, o Sanji é claramente muito mais forte que ele, mas... Tu olha, tu e olha pro design tá dele, tu
1: não, tu não consegue é, não. acreditar que esse cara é forte, né? Quanto tu olha pra ele, é muito caricato.
0: Dito isso... Tem uma cena muito boa, que é quando ele dá uma carimbada na cara do Sanji com um soco. É, uhum. Que tem o um splash de sangue espirrando pra um lado e o Sanji caindo pro outro. Eu gosto muito dessa página.
1: Meu amigo, esse, esse volume, puta que pariu. O cara, no, no outro volume também. No outro volume tem uma, tem uma página dupla que é sacanagem. Mas nesse volume eu acho que tem também uma página dupla, não tenho certeza, não lembro. Eu sei que no, no outro eu tenho certeza que tem. Mas esse não tem mas uh, todas as movimentações do, do Luffy, principalmente, e do, do, do Sanji também, ele dando aquele, aqueles golpes dele meio de break, porra, é muito maneiro.
0: Sim, ele tá claramente à vontade com esses dois personagens, mais do que ele tava com até aqui, assim, muito mais. É, e os dois volumes, eles têm duas páginas duplas coloridas de abertura de capítulo que são maravilhosas também, mas que não é realmente combate, assim.
1: Ah, sim, é... Já, tá, já dá pra perceber que o Oda já tava bem conceituado dentro da Jump, porque é muita página colorida. Nossa, é absurdo a quantidade de página colorida que tem dentro desse volume.
0: Sim, e, e uma coisa que eu gosto, que é... Citando Arifureta, que a gente assistiu, ele sabe que <risos> na hora que você apaga o personagem, é a hora que você botar o um flashback. Não dois segundos depois que ele acorda.
1: Ah, então, é legal o lance do flashback do Zoro, porque... Eu, ultimamente... Principalmente por causa da vigilância sanitária, eu tenho assistido muita coisa. Só coisa ruim, então tem sido um pouco problemático. E usar o flashback é realmente uma, um artifício fácil, no sentido de que você pode jogar ele em qualquer momento. Mas fazer com que ele não soe como algo forçado pra situação é uma parada muito difícil. Você tem que esperar um momento bem certinho pra encaixar aquela parada pra que ela não soe a. Ah, Agora que agora você vai querer me explicar o que aconteceu? O que eu tô vendo agora? Isso... Eu lembro quando eu li a Naruto. O... Ele acertava às vezes e ele errava às vezes. E eu acho que isso é o mais comum. Mas o Oda, até aqui, ele tem um controle diferenciado disso. Porque, pelo menos até agora, nessa releitura, eu não senti em nenhum momento que o flashback foi encaixado de hora errada. Então... E esse do, do, do sangue é, no momento, assim... É ali. É, é agora,
0: não tem outro espaço pra colocar. Nem antes e depois. Na narrativa tinha que ser agora.
1: Eu não gosto, quando acaba o flashback, porque as pessoas estão... Porque soa como se ele estivesse contando o que, o que aconteceu anteriormente. Sim, é meio Isso que, não... que ele,
0: ele começa apagado e ele volta ajoelhado, chorando. E é meio, tipo... Oda esqueceu de que o personagem tava na hora da é, voltar. Que
1: isso eu achei estranho, porque eu acho que seria bem mais fluido se as pessoas já conhecessem essa história as pessoas do Barat já conhecessem essa história e fosse isso o, 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 que o Luffy não ficasse sem saber dessa história por um tempo tá, depois eu ter, teria que aparecer uma cena do Sanji contando não sei, mas eu não sei se pro, é que pro Luffy essa história não faz diferença pro desejo dele o que ele quer fazer é, de levar concordo. o Sanji, então o Luffy saber ah, tá é só pra dizer que ele sabe mas não funciona Mais muito. uma coisa
0: que eu gosto é que são 40 páginas basicamente de flashback sem, sem ficar indo e voltando
1: Sim, não, isso é, é, é uma
0: cagada muito grande que muito, muito autor faz de ficar indo, aí fica intercortando a ação com o passado fica uma merda sempre é muito difícil fazer bem, então eu prefiro que ele bote tudo junto.
1: Sim, bem melhor. É uma coisa que, voltando para a Ilfureta, é uma coisa que ele faz. Tem uma ceninha, flashback, uma cena, flashback, tudo de... Ele passa por, um, por, por uma coisa, ele faz o um flashback para justificar o que aconteceu ali. Depois ele acontece e não anda. As coisas, Se gente não anda. ele É melhor você parar, olha só, vou contar contou, beleza, é isso, e a vida continua. E foi isso que aconteceu, então... Nossa, e o flashback é muito bom. Puta merda. Também ajuda, né? A história é muito boa. Então... E é dramático no nível, assim... Caralho, ele ficou 100 dias. Bom sem demais. Dormir. Nossa, é muito dramática. E o... O, o design que ele coloca no... no Zeph? É Zeph, né? Isso. ele Ele magro, aparecendo... A pele, assim, já, os ossos, assim, bem marcados, porra, é muito... Fica bem forte, assim, a, a, a coisa, assim. E tem uma coisa que no anime não tem, que é ele martelando a perna, né? Que é o que é bizarro. Olha, assim, sempre que eu dava essa página, eu fico... Argh! Nossa, bater com uma pedra gigante bem no joelho. Puta merda, velho. Caralho. <risos> Isso doeu foi pouco. Puta no anime é eles
0: bom. dão a, a viada ele perde uma pra salvar o Sanji. Aham.
1: Uhum.
0: Mas, mas eu gosto muito que ele leva pouquíssimas páginas pra estabelecer o Sanji criança, que é um Sanji muito diferente do Sanji que a gente tem hoje em dia sim então ele tem um trabalho de reintrodução que não fica cansativo de, rapidinho ele já voltou já parece que a gente conhece esse personagem há muito tempo pra já dar merda e ele já vira tudo
1: e por causa disso ele consegue estabelecer entre o leitor e o entre a gente né, que tá lendo, um, esse laço entre os dois é um, é um laço que ele não é um, um laço amoroso, é um laço de desastre, né? Então, é, por causa de um desastre, esses caras se encontraram, e agora eles estão juntos, e o, o sangue cresceu com esse cara, e ao mesmo tempo que esse cara salvou ele, ele tem uma dívida muito grande com esse cara, Todo o problema que ele passou foi porque esse cara também invadiu o barco dele, né? Então, fica eles ele parece que sempre tem essa... A, claro, é uma grande força de barra também entre os dois, né? Porque, ah, não, eu sou muito homem, não vou mostrar meus sentimentos. Mas é interessante como ele, ele consegue criar toda essa dinâmica entre esses dois personagens de uma forma que você... Compra esse relacionamento muito rápido. Eu comprei muito rápido. Eu tava ali. Queria ver o que ia acontecer com os dois.
0: Sim, você, você compra que o Sanji realmente morreria por, pelo Zef, assim Sim. E eu gosto muito, realmente, do trabalho dele de, de esticar bastante o tempo dele esperando na ilha. Porque dava pra encurtar? Dava. Mas não ia ter o mesmo peso assim quando chegasse o barco. Mesmo que você saiba que ele vai chegar ao barco porque é o flashback. Ele não morreu. Sim. Mas gosto, gosto muito da cena dele furando o saco e descobrindo que na verdade só tinha tesouro. Uma ótima cena também.
1: Ah, essa, esse momento de revelação ele é muito forte porque ele já tá lá um tempão sem comer, tá desesperado, pensando: porra, o cara tá com, tá com um saco muito maior do que eu, né? Vou lá vivo e eu consigo. Quando ele chega e o cara não deu nada pra ele, não ficou com nada, passou tudo pra ele. Quebra, assim, completamente a, a expectativa dele, né? Ele fica, fica vendido. E você lendo fica vendido junto com o Sanji. Eu gosto como ele... O Oda conseguiu criar esse flashback de uma forma com que... Ele quer te surpreender com o que tá acontecendo. Mas não é com um sentimentalismo barato. Ele vai construindo com poucas páginas, porque... São umas 40, uns dois capítulos, né? Mais ou menos. Mas... Uhum. Ao mesmo tempo, se você parar pra pensar que é pra construir um flashback que vai definir um personagem, toda forma com que ele pensa é muito pouco, e ele consegue fazer isso. Então é um controle bem difícil de fazer.
0: Sim, e eu gosto muito como ele tá realmente obstinado até o Luffy dar o chacoalhão dele normal de sempre. Uhum. De que... Porque eles são bem parecidos. Ele, no final das contas, o Sanji é o um... Mais parecido com o passado do Luffy assim.
1: É, eu gosto Quando ele vai confrontar Esse lance do passado Que vai chegar um momento com que o momento em Que o Luffy vai confrontar isso com, com o Com o Sanji, né Ele vai falar, uhum. pô, você quer Resolver isso morrendo? Não é isso Você deveria fazer exatamente o contrário Morrendo você não vai conseguir Fazer absolutamente nada Você vai morrer e acabou, e é isso então é... é legal, isso.
0: Lanfeateu, hashtag.
1: <risos> é, verdade.
0: Antes disso, tem a maravilhosa cena de página inteira dele de explodindo a barbatana com o um chutão, que é um absurdo.
1: Ah, aquele barquinho ridículo, né? <risos> ah, muito bom, cara. Eu adoro aquele barco.
0: E aí, nosso querido Guim resolve o problema se livrando do bucha.
1: Mas o, o que eu gosto antes disso é a decisão do Luffy de destruir aquela aquela parte que que ele estava lutando né, em cima ali. Porque uhum. ela tem muito significado. Porque, na verdade, o que o Luffy quer fazer é destruir o barco. Sim. E é legal porque toda, toda, toda a tensão que está ali é exatamente porque o Don Krieg quer o barco. E o Sanji não quer entregar o barco porque foi o lance do do que significa aquele barco. E é legal porque o Zef ele não parece o cara que tá... É o cara que parece menos preocupado com o barco no lugar, naquele momento ali. Ele tá ali, tá pra defender, beleza. Ele não quer perder. Mas ele não tá com aquele ímpeto gigantesco como o, o Sanji tá. E... E o barco também tem uma, um, um significado muito grande pro, pro Zef. porque ele perdeu tudo que ele tinha também. Ele perdeu todos os companheiros dele naquele naufrágio, pá. E, basicamente, ele ficou com o Sanji e com o dinheiro. Ele perde, e com toda essa dinâmica ali que tá acontecendo, ele não tá tão preocupado com isso. Ele tá preocupado mais com a galera mesmo. E eu acho legal porque quando você olha pro Sanji e esse desespero dele manter o barco, não é porque ele quer realmente ficar com o barco é porque ele tá preocupado com o Zeff. só que ele não quer demonstrar isso isso aí vai, vai se arrastar até o final desse arco, né? então, uhum. a forma com que tem essa coisa do, do Luffy querendo dizer assim, olha só ah, vou destruir esse barco aqui e aí não vai ter mais motivo pra ninguém brigar e a vida continua e eles vão embora, vocês continuam a vida de vocês e pro, pro, pro Sanji é meio que Se esse barco for destruído vai quebrar O laço que ele tem com o Zeff Então Sim. é bem legal Essa, essa coisa
0: e Eu gosto que se reverbera inclusive Daqui basicamente 30 capítulos Com o Merry uhum. E o Soap Que é basicamente a mesma decisão do Luffy Exceto ele explodir o barco, mas deixar o barco pra trás Priorizando as pessoas Que vai causar a grande decisão e a gente tá no spoiler Mas enfim
1: Uhum então, e,
0: então eu gosto muito que ele se mantém mesmo quando, basicamente, ele está sendo afetado também Porque ele também se importa, sim. ele ainda vai manter a mesma visão dele
1: uhum. É, o, o, o Luffy mesmo, assim, meio retardo, ele, ele consegue... É um personagem bem, bem certinho, né? Ele, não, ele não, não é um cara que você tem muitos desvios dele Por exemplo ser é, é muito plano, acaba sendo até um pouco mais fácil de manter isso Mas também por isso ele é muito plano... Você também pode abrir a possibilidade de ele tomar decisões que qualquer decisão e você dizer não é porque naquele momento aconteceu tal coisa e ele ficou desse jeito. Mas o Oda não faz isso com o Luffy nenhum momento. Ele continua mantendo ele como um cara plano e esse esse é o ele pensa o personagem. Então é é muito
0: fácil também com esse tipo de personagem cair na armadilha do ele é bonzinho demais. Então ele vai fazer a decisão porque ele é bonzinho demais. Ele uhum. vai Continuar se esforçando pelo Mary, porque ele é bonzinho demais, ele tem que manter o barco. Sim. Não vai ser isso que ele vai fazer. Mas tem uma cena muito maravilhosa, que é quando o Don Krieg mandou Quem tem mais chance de, pra ser o rei dos Piratas? Você ou eu? E o Luffy mandou eu. essa
1: <risos> maravilhosa. Ele tem um senso que ele vai conseguir vencer. É engraçado, né? Porque esse senso dele de conseguir vencer, depois vai é, é legal porque o... O Oda coloca isso no início, e mesmo que essa outra Don Krieg não tenha sido das mais fáceis possíveis, ele, a gente meio que sabia que ele ia conseguir vencer, porque o Don Krieg nunca se mostrou como um personagem muito forte. Sim. É muito, Todo mundo diz que ele é muito forte, mas tu via que ele não era tão forte assim, tu via que ele era só, ele era mais um cara trapaceiro. E uma coisa que o Oda faz muito ruim com o Don Krieg é fazer o Don Krieg ficar repetindo, falando coisas que ele faz. Não, porque ah, o meu desejo é conseguir do jeito, as coisas. Se acontecer, o jeito que eu vou conseguir fazer não importa. O importante é conseguir. E ele repete isso, repete, repete, repete. Durante várias vezes, durante esses dois volumes. Então é uma coisa meio chata. Mas, ao mesmo tempo, isso dá para dá ser relevado, de certa forma. Vai ser importante para fazer o contraste com o Luffy. Então, quando tem o Luffy lá, ele tá determinado pra vencer. É meio como se uh, o desejo do Don Krieg não fizesse com que o Luffy respeitasse o Don Krieg, enquanto um pirata. Então, ele... Vou vencer você, não importa o que você faça. Sua estrapaça, eu vou conseguir te vencer. Tem toda essa coisa também, né? É uma coisa meio boba até, sim. Meio, meio chone de porrada, mas funciona.
0: Sim. Aí, dito isso, eu tenho alguns sentimentos. O primeiro é que, pelo menos, seja porque ele é um bosta, seja porque não, o Don Krieg é o vilão mais odiável até aqui. Fácil. Sim. Mas eu acho meio triste que o personagem inimigo trapeceiro foi descartado com um inimigo tão bostão, já logo de cara, assim. Que sempre é um conceito bom. E. Ah,
1: o Don Krieg, né? É, ele, enquanto ele meio, não sei se o Oda tá querendo dizer isso mas a interpretação que eu faço é que aparentemente ele quer dizer que trapaceiros não conseguem chegar muito longe por mais que ele por um tempo consiga se estabelecer, conseguir coisas mas em algum momento ele vai se dar mal e, ele não é tão... e eles não são tão importantes quanto eles pensam que eles acham que eles são então, me parece que ele tá querendo colocar algo nesse nesse nível assim tanto que depois não vai ter... A, a força dos outros personagens... Não tem um personagem assim que se aproveita tanto desse tipo de coisa como foi com o Don Krieg Até sinto falta um pouco de um pirata-pirata, de verdade. No, na ideia da, da coisa, né? Mas, enfim, é a ideia dele.
0: E eu tô com uma página que é aberta que eu gosto muito, que é a página das encaradas, para começar as lutas. E aí, tipo, tem o Sanji com o Gin, eles estão próximos... E na no mesmo, na página seguinte, tá o, o Luffy com o Don Krieger tem o Marsa para os dois. Então eu, eu gosto dessa, desse paralelo, assim, entre as duas lutas.
1: Ah, sim, é realmente... Como, é, como tem
0: o respeito de um lado e não do outro. Sim.
1: É, é, é interessante porque quando o Kim, por mais que a ideia dele no final tenha sido diferente, mas ele, ele é o único cara dentro do, dos vilões, ele, ele tem realmente um arco, né? Ele chega lá, Sim. ele tá com um problema O Sanji resolve o problema dele Ele arruma um, a parada lá com o Don Krieg lá Pra ajudar ele E o Krieg engana E aí depois ele tenta lutar com, contra o Sanji E o Sanji... Ele vence o Sanji, de certa forma, por um tempo porque Até porque o Sanji tá é todo arrementado E aí ele entra em... em numa briga, Negação. Né? É, negação, porque ele não, não consegue matar um cara e aí tem toda aquela coisa expositiva de novo que não, alguém ele era um demônio que matava todo mundo para o Don Krieg. Eu ah, entendi, Oda, não precisa repetir 50 vezes. Mas ele repete. Então, esse arco desse personagem é interessante, mas ele só funciona porque ele olha para o Don Krieg sempre. Então, o Don Krieg precisa existir nesse arco infelizmente. Não, não faria esse personagem não faria sentido.
0: Sim, mas só um momento de parabéns, Oda, que essa luta é muito boa. Puta que pariu. E ela é curtinha e boa demais. Talvez a melhor luta do volume, inclusive. Ah, sim, eu concordo. Do volume não, da, do arco, inclusive. Eu acho ela melhor que a luta do Don Krieg.
1: Eu não sei, eu acho que a do Don Krieg tem, tem, tem os, os desenhos que eu, mais, que eu mais gosto. Mas são do volume. No próximo volume, que. Então, Sim. são algumas páginas que o Luffy ele faz umas paradas maneiras. Mas pensando no Sanji, realmente é, é uma, uma coisa legal. Até, acho que é o, o capítulo que fecha esse volume, ele tem uma página colorida bem legal, que é quando o, o Ginn tá, tá com, com o Sanji no chão e ele tá girando aquela... Eu não sei o que é a ameaça. Eu não, não esse é o perústico... Tá. Pro... Esse é o, é o penúltimo capítulo. É o penúltimo? Então, uhum. ele tá girando. Ele, a arma dele eu realmente não consigo entender. Mas. Ele tá girando tipo uma massa e ele. Tá pra explodir a cabeça do. Do. Do, do, Sanji. do Sanji. Mas. Ele não faz isso, mas é uma página colorida bem bonita.
0: É, ele não faz isso porque o Sanji cospe o cigarro nele né? e consegue tirar a página.
1: Uhum. Que
0: inclusive é a única vez que o cigarro do Sanji é utilizado pra alguma coisa. <risos> Além de estilo, Sim. mas no meio disso a gente tem a primeira votação de popularidade ali com ah, é? surpreendentemente a Queen no top 10.
1: Ah, que tava muito no início, né? Eu até, eu até entendo, não concordo nem um pouco, mas eu entendo. A galera e eu acho engraçado
0: certo. que o, o Shanks fique em terceiro, assim, no, no top 10.
1: Ah, mas o Shanks é o style, né?
0: Apareceu Sim, dois tipo, capítulos e mais. É, o top 5 é Luffy, Zoro. Sanji, uhum. oh, é, Shanks, Sanji e Inami.
1: Engraçado, né, para pensar. Acho que o Luffy nunca mais ficou em primeiro, né, nesses rankings de popularidade. Ou ele fica. Em eu não, não lembro. De verdade, eu acho, não lembro. Acho engraçado isso, porque geralmente o o protagonista geralmente ele não é a pessoa, o personagem que o pessoal mais gosta, né, de cara assim. Sim. Mas o Luffy ele tem um uma, um carisma legal.
0: E era importante que ele tivesse, porque ele tem um carisma dentro da história e precisava ter fora também. Sim. Senão ia ser só o, o Midori.
1: Uhum. É, pois é. <risos> Alfinetado. <da> <risos> <risos> <risos>
0: Mas aí a gente chega no último capítulo, que é o capítulo do Guys, Que é.
1: <risos> Eu acho que o grande lance desse último capítulo é o lance do Guy pedindo pra que não role a luta, né? Eu, Sim. Vamos, vamos embora, pô, eu sei que a gente tem um objetivo mas a gente pode tentar de outra forma Deixar esses malucos cair, desajudar a gente Mas o Don Krieg não vai querer fazer isso, né? Então... Obviamente que não E o, o jeito ah. que fecha a, a última página, eu acho Que é uma página onde o aparece o... O Luffy tá gritando? É Sim é, é, bem legal Com o
0: Gin chorando e o Luffy gritando, esse é
1: o final G chorando, cuspindo sangue para tudo que é lado, eu acho bem bem boa essa página e é um fechamento bom de volume, eu acho, porque ele consegue de certa forma deixar, ele já conseguiu montar todo o esqueleto que ele queria para poder agora a gente vai só fechar esse arco e, vida pra... e bola para frente, então eu acho que ele conseguiu arquitetar bem todos os pontos ali que ainda tinham para ser fechados. Pra poder só no próximo volume realmente terminar com
0: esse arco. É que é um, é um, eu acho um pouco esquisito porque o Pearl ele entra nesse arco, nesse volume também. Ele hum. não é apresentado tipo no final do próximo. Então Sim. parece que no final do volume passado tinha o Gin e o Krieg, e agora tem só o Krieg. Então não parece que andou muita coisa, considerando o que a gente veio até dos últimos seis volumes, o volume andava bastante. Aqui ele andou bem menos.
1: Nesse sentido eu concordo de acontecimentos ele foi bem mais... bem mais devagar mas eu acho que ele precisava costurar algumas coisas principalmente em relação ao Sanji que ele conseguiu costurar bem e, faz, e levar pro, pro final do arco assim, olhando pra esse volume, eu, eu não consigo ver assim ah, esse capítulo aqui foi meio enrolado, não precisava ter esse capítulo do jeito que foi só que você excluísse um personagem todo né no caso do, do Pearl, por exemplo. vocês excluísse ele completamente. Mas eu acho que, mesmo ele não sendo um bom personagem, ele tem uma funcionalidade dentro desse arco que justifica ele existir. Então, dentro da temática que ele tá trabalhando. Então, pensando dessa forma, eu acho que, mesmo que não tenha andado tanto em relação a, a lore, ele deixou tudo certinho ali para Vamos lá, gente. Vamos terminar essa batalha e vai ser da hora. E acho que ele conseguiu.
0: Eu diria que sim, é um, é um volume mediano do, pro nível do, do mangá.
1: Eu Não sei. Não é, eu,
0: não é dos piores, mas dos melhores.
1: Eu não sei, eu gostei bastante pensando é, tematicamente, eu gosto bastante desse, desse, desse volume porque, por tudo que eu já comentei antes. Então, eu acho uhum. ele bom. Eu, eu acho ele excelente, mas eu acho ele... Não tá no mediano, eu acho que ele tá um pouquinho acima do mediano, acho que ele tá no bom, assim. Eu diria que ele é o sim. melhor desse arco, assim. Ah, sim, sim. Considerando
0: é... que o próximo é só metade desse arco. Até pelo flashback, próximo... né?
1: O, o flashback meio que... Só pelo flashback já vale o, o volume, né? Então... É, eu diria que sim. Então, meio que... Ele... É um... 8 de 10. Vamos lá. Vai lá. Ah, ok. okay.
0: Posso, posso vender no 8 de 10. Ah, uhum. A narrativa do Oda tá maravilhosa nesse volume mesmo. Sim. Mas, então é isso. A gente... Terminou? A gente pode ir para os
1: e-mails? A gente recebeu o um e-mail do Pedro Monteiro, que é, nosso, que é um querido colega nosso já, e diz assim, e aí, Hit Guerreiro, firme? Firme, cara. Tranquilo. Aqui é, o... <risos> Aqui é o Pedro Monteiro falando. Resolvi mandar um e-mail para abordar um pouco sobre a personalidade do Sanji. Sou muito fã do Sanji. Depois do SOP, ele é o meu membro preferido. E gerando esse arco, eu percebi o quão diferente ele é dos Luffy e Zoro é, meio que você já disse que tô achando meio parecido com o Luffy né? mas vamos lá uhum. Infe... infelizmente depois que ele entra no bando essas características que o diferenciam do Luffy e Zoro vão se perdendo um pouco, até porque os três acabam ganhando muito destaque durante o resto da aventura por suas capacidades físicas fazendo os fãs apelidarem os três palconha de trio monstro. É verdade. Assim, uma a
0: rival... própria história hum. do chama ele de trio monstro também?
1: Hum, não lembro mas eu acho que sim criando assim uma rivalidade em especial com Zoro rivalidade essa que até mesmo já foi motivo temático de Arco o Little Garden e por todos esses motivos que eu citei, a tendência natural foi ver o Sanji como alguém muito parecido com Luffy e Zoro, e isso não é verdade esse volume 7 retrata o Sanji como alguém que, acima de tudo, acredita no valor do sacrifício. Ao analisar a situação em que estava e perceber que o Zeph corria risco de vida, ele automaticamente se retraiu e parou de atacar os inimigos. Ele tinha em mente que o Zeph ter arriscado a sua vida para salvar quando era criança, ele deveria fazer o mesmo. E nesse momento, teve um quadro muito marcante do Luffy questionando essa filosofia do Sanji. Até porque o Luffy também foi salvo pelos Shanks quando criança, mas, diferente do Sanji, não concordava com essa filosofia do sacrifício. Dito isso, é importante notar que esse contraste entre ambos não é levado muito adiante. O Oda apresenta, mostra que existe diferença entre ambos os personagens e segue com a história. O que eu acho bacana é que recentemente houve um arco que voltou a retomar essa diferença entre ambos, que é o arco do Holy Cake Island. Nesse arco, Sanji opta por, de novo, decidir ir, caminho, ir pelo caminho do sacrifício para salvar o Zef e todos os seus companheiros de bando e eu vi muitas pessoas questionando essa atitude do Sanji como uma incoerência do personagem. E eu sempre discordei. Esse volume é prova viva que esse contraste entre Sanji e Luffy e por associação Zoro sempre esteve na história. É... É isso que eu tenho para dizer. Foi um detalhe que eu peguei nessa releitura e gostaria de destacar para vocês. Valeu, falou.
0: É isso. Eu gosto que eu peguei é exatamente a mesma cena para usar o um exemplo
1: do contrário. Achei, achei <risos> engraçado. É, pois é. Eu, eu não tinha lido o e-mail ainda, então eu nem sabia que ele tinha puxado essa. Eu, eu já tenho um timbi que ele mandou para a gente, foi dia 22 então, de, de junho. Nossa, o tempo está passando rápido. Mas eu também sabia que era um, um e-mail um pouco maior e eu deixei. Não li. Só pra ler na hora mesmo. Eu acho interessante esse, essa parada do, dos personagens mesmo, do, do Sanji e do Luffy, Mas como ele entra, ele usa esse e-mail meio para pra justificar uma coisa que acontece muito lá na frente. Vamos deixar assim, no ar. Quem quiser comentar alguma coisa em cima, mande e-mail também pra gente poder aprofundar um pouco mais isso. Mas eu acho interessante, bem legal. Muito obrigado, Pedro, pelo e-mail.
0: Sim, eu só diria que se ele precisou de 60 voltas tá pra voltar nessa coisa sem tocar, não é bem uma boa escolha, né? Mesmo assim.
1: Sim. Mas se você quiser mandar, então, um e-mail pra gente, é, é verdade. só entrar lá na no, nossa caixa de e-mail, porque nós somos Neandertais que não temos um, um site. Então, se você precisa mandar um e-mail pra gente, infelizmente. <risos> pra podcast, mãe do Luffy, tudo minúsculo, tudo junto arroba gmail.com
0: se você quiser fazer um site pra gente, pode fazer fique à vontade
1: <risos> se paga ah, os hospedagem também não fiz nem do vigilância, eu vou fazer <risos> um dia, um dia sai
0: mas é isso aí, então a gente fica por aqui nessa semana quinzena, mês, não sei isso. até o vale. próximo valeu